0: 大家好，咱们这一期呢，先不继续更新武当山的故事了，咱们来说点什么呢？咱们来说说我以三十六岁的高龄重新回到大学念大一这件事儿。好多朋友问过我，你到底怎么想的？到底经历了什么？哎，然后也可能勾起了很多朋友的这个学习的或者高考的一些呃好的或者是这种不好的回忆。那我看了看这个时间，现在二月份。如果要是参加高考的孩子们，现在也已经回学校准备一百天的这个冲刺了，所以呢，我可能不定期的来更新关于我复习高考的前前后后的事儿。我估计这一期可能说不完，说不完的话，咱们就后边看找机会再再来加一期。另外一个要说这个的原因呢，是我现在开学了，此刻我就正坐在宿舍里。呃，今天下午是军事理论课，我申请免修了，因为以前当过兵。申请免修了，我也没去自习室上自习，就留在宿舍里面了。呃，按理来说，我们是要求没有课的时候都必须得去自习室里面去上自习的，但可能只有我一个免修的，所以也没有人查我考勤。那我就刚才先去买了个水果，然后又去取了个快递，最后回来打了个开水，现在坐在宿舍里。平时干这点事儿得两个小时，因为人太多了，那刚才二十分钟就都干完了。所以呢，我想借着这个环境呢，也正好说说学校的事儿。当然，我目前不打算说我开学以后的各种这个自己经历的事情，特别是吐槽一些什么。虽然我知道很多人都很想听，想知道我这个硕士毕业以后又回来读本科是一种到到学校里面是一种什么感觉啊？有人说。你这是80后回来整顿校园了？真的没有，我真的是来这好好学习的，所以我也不打算吐槽老师和学校。万一要是真的这个听友里面有学校的老师或者同学什么的，我不用万一，确实也是有的。那我这还想毕业呢，对吧？所以咱们就先说说我是怎么做出来这么一个反人性的这样一个决定，并且都经历了哪些非人性的折磨的。那我要这个。重新回来高考上学，其实最主要的一个原因是跟武当山的故事是连着的。虽然咱们这期不讲武当山，但是，呃，它之间是有一个传承的，有一个脉络的。在武当山的时候，我也说了，我赶上疫情，然后我发现道长们没有什么知识，可能连字都不怎么认识，也没有真正那种说国医圣手，一个人一张方子就可以保护大家或者可以治疗各种恶性的疾病这样的人，我真的没有遇到过。可是呢，就是这些最普通的人，他们的这种修仙或者生活的这种态度，很多很有智慧的这种言行，特别的打动我，让我去反思。说，那我之前是学人类学的，我本科是民族学和新闻学双学位，我们修了两个学位。当然，这两个学位国家可能不太承认。我们当时学校一拍脑袋决定了，就开了个双学位的班，怕民族学的学生出来找不着工作。事实证明，我很多同学也也确实是指了新闻学去进了媒体找的工作，再继续读民族学、读研、读博的搞研究的两个班加起来，现在可能也也没几个。另外一方面呢，就是这个新闻学，我们学校又不占什么优势，那肯定是中传呀、人大比较好。中央民大的新闻学分数可能挺高的，但是在圈里边，大家也知道它什么水平，所以可能。跟民族学这一块儿相对的结合起来之后，它能够有一些呃新的这种变化吧。所以当时我们双学位班，然后我硕士呢学的是人类学，呃，这个就机缘巧合吧。本来想继续读民族学，但是因为我当兵回来，我只复习了二十多天，我就去考研了。最后英语真的是没办法了，英语最后就差了一分。那民族学它属于法学，人民族学、人类学、社会学都属于法学。按照考研的英语分数来来分的话，那第一应该是文学吧，然后是呃文学经济管理，他们应该是前三位的，第四名可能就是法学了。虽然我拿的是历史学本科学位，可是我考研不能按历史学考，历史学的英语分数不高。我就按法学考，法学分数非常高。可是我毕业以后呢，我们又不算法硕，法硕是法律硕士，我们是法学硕士，就是这个这个专业在国内定位就很奇怪。所以我学了这一大堆东西，那学人类学，它会接触政治学、经济学、宗教学、社会学，还有人的体质研究、语言的研究，包括现在分支学科，比如说历史人类学呀、啊、医学人类学呀、啊，就差不多人文社会科学都要涉猎到。如果要是录得更野一点的话，那连自然科学也要涉及到，比如说分子人类学，比如说这种人的呃呃物种的进化呀，或者是什么体质研究啊这些。包包括考古学的很多东西，那就涉及到这个化学的东西。可是呢，这些东西都学完了以后呢，我发现好像知道了好多的名词。然后你去给人家聊的时候，别人也会说：“哇，你这知识面非常的广，什么都知道点儿。”再加上我们要求要做田野调查，那我读研的时候，我扎扎实实的去做了一年调查，去学当地人的这个语言。所以你在给人说的时候，我会外语都不是日德法韩这样的小语种，而是什么布朗语、克木语、傣语、白语这些。我研究的科目人，全中国当时只有三百二，呃三千二百人。当然在老挝还有挺大一部分，但是在全中国这就三千二百人。然后其中我研究的那个分支人数比较多，是两千四百人，两千四百人掌握的语言。这应该算是小语种了吧，就非常非常小的小的语种。当然，到最后我也没有能够用他们的语言去跟他们完全熟练的去交流。就平时跟小孩聊聊天是可以的，平时做买卖的时候一起骗骗其他民族的，自己私底下商量商量什么的，这些是可以的，闲聊可以，但是完全那种很深度的谈话也也做不到，需要很深的语言学的这个功底。但是这样的话，在很多。其他学科人面前就已经足够了，别人就觉得哇，你学的这些东西全都是我们不知道的，觉得特别有意思，特别浪漫，而且什么都多少懂一点可能学人类学的人都会，大多数人都会给别人一种这样的印象。而且我们还是无毒无害的，也不想着它有什么用，不想着改变社会、改造世界，更多的时候可能就是去研究某一种仪式啊，去研究某一种语言啊、文化现象啊什么的。哎，所以就看着无毒无害，然后又又非常可爱的这种状态。可是作为我自己来说，我在武当山上面的经历让我觉得啊，扯了一大圈，终于又说回来了。在武当山上面的经历呢，会让我觉得，哎，我掌握了那么多，或者说我知道了那么多理论、那么多名词、那么多人名、那么多书名，等到真的这个疫情席卷全球，在我周围肆虐的时候，我会觉得我连我自己都说服不了。我掌握的那些理论啊，都没办法让我自己很安心的说，啊、哎，没事儿，我已经看透了，人类不过就是如此嘛，哎，生老病死，这个就就风轻云淡的就过去了。而、哎、相传我周围的这些道长们，他们可以做到这一点。当然，他们也并不都是说得到的高人，修了那那个几几世轮回，或者说那那个呃，当然道教不讲这些啊，就是说，比如说修了多少年，有什么样的修为。然后怎么能够御剑飞行什么的，这样也是小说里的。现实生活当中就是普通人，咱之前武当山的故事反复就说了，就是普通老百姓，甚至可能是普通老百姓里边的底层老百姓。哎，可是他们对这一切看的就很淡，所以就让我去反思，那我之前学的那些东西，它除了能唬人之外，还有别的什么用呢？就相当于你练了一个武功一样，你练了一个功夫，你除了可以打把式卖艺，可以上台表演。而你甚至都没有做到能让自己强身健体，就更别说什么我练了内功让自己延年益寿了，根本就没有。你练的就是一个花架子，就是你在外边街头耍一下的时候，好多人给你拍照，给你点赞，给你扔钱，然后可能你成网红了。回到家之后，然后你觉得哎呦这儿也疼那儿也疼，回头家里真正的进来个小偷，你跟小偷搏斗了一下，发现你也打不过小偷，你还挨了顿揍，哎，然后。出去以后，你到哪儿你也都很怂，然后真的说需要跑、需要跳的时候，你只有你只有表演性的这种这种技能，而你没有真的说我能参加奥运会去，我能一下这三级跳远，我能破纪录什么等等这些。就是打个比方来说啊，就感觉它不切身，感觉你知道的那些知识，知识是知识，你是你，这可以当一个绕口令来说了。知识是知识，你是你，的，就是两者之间没有特别大的关系。就好像穿了一件衣服，这件衣服穿上了之后，你就光鲜亮丽；脱了之后，你就是无比丑陋。你自己的无论是长相、身材或者皮肤什么各方面都没有什么可值得炫耀的。当然，这也不是在为给大家制造这个身材或者外貌焦虑啊，就是还是打个比方。所以后来我就在想，那就面对这个疾病来说，因为我其实很多时候我特别怕死，我特别关注自己的健康。我关注自己的健康都已经到了自律，到了我周围人都觉得我很变态的这个程度。我举个例子来说，因为我觉得我以前脾胃不好，所以晚上吃东西的话就会影响脾胃嘛。如果你睡觉的时候，睡觉之前吃了东西，那肯定脾胃它没有，就不管中医西医的理论了。你你吃完东西，你的胃还在消化，你肯定就会影响你的休息，它消化的也不会有那么好，所以有可能最后。就会导致消化不良，会导致你脸上长痘什么的，夜里失眠，然后第二天早上起不来什么的等等这种的，中医西医都会都会这么去去解释。所以我晚上吃完晚饭以后，一般七点半以后，最晚八点钟以后，我是绝对不吃东西的。有时候晚上该睡觉的时候，我饿的都想挠墙了，但是我也不会吃东西；饿的都夜里饿醒了想哭，但是我也不会吃东西。就其实不是故意在要求自己，但是就觉得这样是健康的，结果到最后反而很扭曲，那弄得最后饿得睡不着觉。后来我有一次想着说，哎呀，不要这么自律，稍微放纵一下，我吃一点又怎么样呢？我晚上睡觉之前吃了两个蛋黄派，结果那天夜里胃疼了一夜，我睡不着，就是因为太久不吃了，就可能胃已经不太适应这个时候。哎，这时候不是下班了吗？怎么临时把我叫回来加班？那我罢工。然后我就胃就疼了一夜，其实就吃了两个蛋黄派，所以现在就就晚上晚上吃完晚饭以后，我一天基本上就是三顿饭，其他时间几乎几乎不吃零食，要么怎么开小卖部，我能保证不会自产自销，都让自己吃了呢，对吧？然后我晚上我也不会吃夜宵啊什么这些，但以前都是会吃的，以前想长胖一点，睡觉之前特意吃巧克力，最后也没长胖，然后呃肚子起来了，但是身上也没见胖，然后还老上火。所以，我就会觉得说，哎，其实道长也跟我说过这事儿。他说他见过一个人来了之后，这个就跟他说，他要看着表，到几点钟必须要开始吃东西了，吃多少。结果那个人特别的不健康。那个人虽然按照这个时间去生活的，按照每一个时间定时定量去饮食，什么时候喝茶，什么时候跑步，什么时候怎么样，但是他来的时候面黄肌瘦的，然后就特别没有精神，一身的病。可是道长们，你就看着想吃啥吃啥，想喝啥，想想喝啥就喝啥，甚至于有的时候，我说，哎，你们不是不能吃肉吗？不是不能喝酒吗？不是不能什么什么吗？然后他把嘴一抹，哎呀，你看我还是比较软弱嘛，对吧？但是他心里边就觉得没事啊，反正我想吃这个我就吃了，那我下回不吃了就好了，下回我变得内心强大了，我就不吃了。我现在想吃我就接受自己这样子了。我跟一个修佛的一个姐姐聊过，她说她也有过这种经历。他说他在那念经的时候，他就一直想，我想吃鸡腿，我想吃鸡腿，我想吃鸡腿。然后他就一直都没，就是这念的什么经他也不知道。其实后来他跟他师傅说，他说：“哎呀，我这个心神不定，我要怎么样才能心神定下来？”他师傅说：“那你刚才就应该去吃一个鸡腿，因为你不吃的话，他说那我吃了不就破戒了或者怎么样？”他说：“那你不吃的话，你你也没干成别的事儿啊，对吧？你脑子里边都一直在想这个事儿，你本身就算是破戒了。”就是说，下次再想吃的时候，你就去吃，吃完了你心里边满足了，然后你才能够安心的再去修炼自己。当时觉得，诶、哎，这种这种智慧是一种什么样的智慧呢？这样是不是更健康呢？所以让我觉得，我之前对于健康啊、对于疾病啊、对于生命啊的了解，好像都过于刻板了。所以就让我觉得，好像一直我是按照一些道理活着的。我之前学过的很多专业、很多知识。都是说我应该这样，而不是说我想这样。那突然间一下，你意识到了这个问题，你就觉得它不是那么理所当然了。那我到底想怎么样呢？我不知道，因为在我想我反思说我究竟内心需要什么，我想怎么样的时候，那这个时候从心理学的角度来说，我的原生家庭、我的生长环境会给我带来一个巨大的阴影。其实到现在啊，最近可能网上关于这个这个一些。女权啊，或者什么的，呃，一些热门的作家，大家都在讨论，也在做很多活动，有些是噱头，但是也有一些很有可能很有很很有深度的这种对谈嘛。反正我是一概都都没看，呃，但是我感觉为什么大家现在越来越开始去关注你自己自身的需求，而不是说别人要求我怎么样，我爸妈要求我结婚，我丈夫要求我生孩子，你自己想不想生，你自己想不想结婚？就大家可能越来越注重自己内心的需求了。我好像看到了这样一种趋势，那我也在这个趋势当中。当然，没有人逼着我结婚生孩子了，我也生不出来。但是呢，会有人逼着我去找工作，把胡子刮了。这个开始是逼着我读书，然后后来我就发现，哎，前一天逼着我读书的人，后一天就逼着我不要读书了，赶快去找工作。这就是我家里边的人，对吧？我之前也说过。然后前一天这个查着说你不许早恋，不许谈恋爱的人，真的是等我一上大学之后，第一个礼拜，我妈就跟我说。哎，有合适的就找一个先处着，到时候大学毕业就能结婚了，然后怎么样？我说，哎呀，真的好像我放暑，我高三毕业暑假，我们家人还跟我说不要谈恋爱呢。那好，那那会儿还算早恋呢，结果也不怎么着。9月11号，我们那年是 9, 9月11号开的学， 9月11号开了学之后，没到9月21号，这事儿就变成了一个迫不及待的提上日程的，你要开始考虑的人生大事。那到底是我需要，还是你需要，还是还是社会需要啊？通过这次疫情，我也越来越考虑这个问题，就很多时候不是我需要，而是社会需要我这么做。那社会，或者说是我们的社会需要我们这么做，这点我就不说的更清楚了啊！大家自由发挥，反正我啥也没说。就是说，很多时候是大环境要求你这么做的，但是这个事情本身靠不靠谱不知道，需要我们做完了以后提供这个结果去验证它靠不靠谱。那我不想做这个试验品，我想先知道我自己怎么想的。然后再知道别人想让我干什么，这样的话我才能不迷失自己，否则的话你都不叫迷失自己，你根本就没找着迷失丢失是有了之后没了才叫丢失，对吧？可是我觉得对于我来说，我连我连有都没有过，就莫名其妙的我就成了那么一个什么贴了一个标签，穿了一个衣服摆到橱窗里，那我到底自己本身是什么我不知道。那这个你活着就觉得很委屈，很很窝囊嘛，是吧？所以后来综合了这些之后，我考虑，那好像。就目前这个疫情环境来说，我这个学医是一个很直接的，能够解决我,我很多困惑的一个手段。因为我说实话，我到现在我也跟很多人都就直言不讳的会去说，我没有什么悬壶济世、治病救人、改变苍生的这样的野心。我我想去学医，纯粹就是想更多的了解生命，了解我自己的生命，了解我自己的健康，了解我自己的。身体里边、身体外边跟大环境、身体里边的这个脏腑运运转和跟大环境之间的关系，所以我要选择中医。我没有选择西医，因为我觉得西医非常的依赖技术手段，它非常依赖的是科技的进步，它依赖的是医院的体制的环境。当然这没有什么不好，因为你一个人单打独拼，你你不可能拯救全世界，那是美国大片儿，对吧？你必须得在一个。系统当中发挥你自己应该发挥的作用之后，整个社会才能够协调。每个人都这样，个体组成了社会，社会才能协调。全社会有一个风向，才能解决一个什么样大的问题。它不光是我们的制度是这样，那西方的国家也是这样，因为个体和社会的关系就是这样的。可是对于我来说，我想先弄清楚我自己怎么回事，我再融入社会去。所以我怕到时候我又是糊里糊涂的，到时候进了个。医院里边每天上班下班就变成了一份职业，那跟我想学医去探索这种未知的领域、生命啊、健康啊这些，就又感觉隔着一层了。当然这也很理想化了，因为以我这个年龄现在毕业，应该不太可能能进医院了。哪个单位愿意要一个入职不到十年就退休的老员工呢？是吧？所以我觉得我也没考虑那么多。这也就是顺便说一句，就是好多人问我说：“你现在重新高考，你想没想过你毕业以后？”你得什么时候才能评上主治医啊？我说没想过，我先把大一读完了再说。没准读完大一，觉得自己实在不是这块料，或者觉得学校不行，或者学校觉得我不行，我就退学了呢。这也不一定啊。我干嘛想那么远，对吧？因为你想，我三十六岁开始入学，啊、呃，医学本本科五年，硕士三年，八年，八年出来之后我四十四，然后。呃，万一要考研考不上呢，对吧？然后可能就45五、呃、因为44也不太吉利嘛。咱可能中间考研空一年，等45再毕业。45毕业之后进了医院当个住院医，评几年职称，然后混到主治医，可能就50了。哎、呃，不不，所以延迟退休对我来说可能是个好事，因为让我能有更多的时间在医院里边发挥余热。这个如果延迟到70岁退休的话，我就能工作15年以上了。啊、呃，当然这些都是开玩笑了，因为太遥远了，我没有想这些。我其实真的没考虑我毕业以后会怎么样，我现在就先考虑的是能学到多少东西，能了解多少东西。当然，这个学医还有一个原因，是因为大家都知道我有一个神神叨叨的妈，对吧？开小卖部的时候，大家已经见识过了她的匪夷所思的脑回路。而实际上，这种脑回路是从我小时候一直影响到我现在的，是一个什么呢？就是他小时候学过一点中医，他哥哥就是我舅舅。从小一直到现在都在学中医，他就是那种纯粹的自学，然后跟着民间的师傅，然后这个家里面长辈可能有亲戚朋友有谁学医的就带带一带他，就教一教他。然后呢，在国家还没有这个非得有职业医资格才能出诊的这个要求的时候，他就去比如说坐堂去给人家治一治。他主要擅长是针灸，呃，中药什么当然开药这些他也会。然后等国家一开始严打了，哎，他就。他就不能成漏网之鱼了，他就被他就被这个限制住了，他属于非法行医了嘛，所以他现在就只能是做一些健康咨询，比如说中药铺里边有一个小角落、哎，里边做了一个老中医，然后大家可以过去，他给你提供一些建议，但是他没有处方权，他也不能治疗，被抓住了的话，那就算非法行医，就是在犯罪，对吧？所以呢，我妈从小呢也跟着他学了一点但是我舅舅那个路子就是野路子，或者说就是民间传承的路子。我妈这就是纯粹的野路子，就是她给自己起了个名字，她叫三了大夫，就是好不了、坏不了、也治不了。她胆子也非常小。我舅舅学针灸，她也不敢学。所以呢，她曾经在国家那会儿还叫劳动部呢，现在是叫人社部还是叫什么部？就是劳动部颁发的相关的职业资格认证的时候，她去考过中级和高级的按摩师。然后那会儿也那种通过导游还有通过什么的，然后去组织起来的这些做中医传统的中医保健按摩的一些大哥大姐们啊，然后去给外国的旅行团里边去去做这些，特别就是东南亚的或者是东亚的这些国家，他们都很很相信中医的这些推拿按摩。所以推拿按摩的一个特点是，你只要别对着人家那个很重要的穴位。上去拿脚踹，基本上不会出太大的问题。你你说你的手劲掌握不好，你不要摁摁脊椎骨一类的，胸口脊椎骨这些的中啊，或者大椎这些很重要的穴位。你胳膊腿屁股上面你多摁啊，你把它摁滋滋的滋哇滋哇叫那都没事儿，因为屁股蛋子上肉也那么厚，对吧？包括做做足底按摩这些，那有可能会做完了会效果不那么明显，但是一般来说坏不了。所以我妈说自己是三了大夫嘛。哎，但是这么一个三了大夫对我的影响很大，他什么东西都一知半解，这一知半解的程度呢，在什么程度呢？就是嗯，绝对没有诊断和治病的能力，但是吓唬我是足够的。从小到大，我妈特别爱干一个事儿，就是一见到我之后，就是你这个脸色不太好，你这个指甲也不太好，伸舌头我看看，哎呀，怎么这样？这个舌头，来，你看我，你看我这个脸色，你看我这个嘴唇。红润程度，你看我这个指甲，你看你那个，你那个就不如我。我说那我这是什么问题啊？不知道，反正可能挺严重的。然后他从小就这么吓唬我，你知道吧？他特别喜欢吓唬我，然后还编各种故事吓唬我。我是不给大家讲了啊，因为我真的是不不夸张的说，我大概用了二十多年的时间，才从他给我编的一些关于什么虫子呀，或者什么人生病啊这些故事里面慢慢走出来，就是。嗯，可能有很多朋友是晚上听的，所以我就不跟你们说具体细节了。以后要有机会，咱们群里边可以交流这些事儿。就是当我真的知道了这个事情是怎么回事的时候，我才发现啊，他编的那个故事很可怕，但是实际上实际的真实情况比那个故事更可怕。但是当你真的面对了那个真实情况的时候，你才发现说，哦，原来我妈那是骗我的，真实的情况是这样。你见到了，反而就不那么害怕了。比如说一些虫子，或者是一些具体的病什么的。但是从小他特别喜欢吓唬，我，一看，哎呀，你这个舌头，你这个舌头是杨梅舌，我也不知道啥叫杨梅舌，一查是一特别恶性的一疾病。后来我跟有的大夫一说，我大夫那那大夫说，那么偏的病你都能得得上，你这这这得什么运气啊？这是，哎，可是手上划一口子，然后就跟我说，白求恩当年就是这么死的，哎，然后你就得注意，你就得这个那个什么的，反正从小就一直在这么吓唬，所以我对于中医最开始的理解其实全是负面的。全都是说他有多么恶性的疾病，能够什么什么一针扎下去把人扎偏瘫了，一个药吃完了把人吃死了，或者什么的这些东西。那后来我突然意识到了，我很多焦虑的来源其实来自于这些。那我想走出我自己焦虑的这个状态，我得知道它到底是什么。就像说他从小拿一些虫子来吓唬我一样，等我真的在。云南见到了那个虫子的本尊之后，我发现，我去，这长得也太可怕了吧！就要被咬一口，这得什么样啊？然后我在想，我妈编那故事其实不可怕。那我真正面对危险的时候，因为对于焦虑的人来说，他是活在一种假设的危险当中。等你真的面对危险的时候，焦虑症瞬间就好了。就比如说我，我最近大概这一段时间一直胸闷气短什么的，但其实我真正状态最好的时候是我新冠的。那两天，真的生病了，身体开始机能开始发生了一些病变的时候，你焦虑的情绪就全都没了，你就只专心的去应对，说我身体上面哪些症状怎么不舒服，吃了什么药，然后怎么休息。但是后来等到新冠好了之后，我又开始恢复什么心悸啊、胸闷啊、失眠呀、啊、睡觉的时候惊醒啊什么的。后来我就想，我说，嗯，我新冠应该是好了，因为我已经开始有这个精力去焦虑了。它可能跟人的能量也会有关系吧，就是人在生病的时候，或者真的遇到危险的时候，人的能量是集中在保护自己这个状态上的，它没那么多的分支去分到大脑里边去胡思乱想。但是，一旦闲下来了之后，这点能量你平时没有一个正确的这个疏导的这样一个途径，所以就回到了很多对未知的一些东西的想象的恐惧当中，最后就会造成人的焦虑。这好像在心理学上面也是支持这种说法的。所以我就想到，我就真的去知道，比如说、啊，我举个例子来说，呃，我我为什么总是心悸、胸胸闷、心慌，特别的怕猝死？因为我从小，我我们家人就告诉我，我心脏不好。呃，我可能家里边有一些老人是心脏病去世的，或者是怎么样，所以从小就带我去检查心脏，而且我个子又很高，按照长颈鹿的心心脏能力应该比普通的动物要高好几倍的这个原理，他们就认为。个子高的人心脏就不容易好。你想，同样把血蹦得那么高，你蹦到一米六和蹦到一米九，那个心脏的收缩能力是不一样的。而我可能长了一个一米六的心脏，但我长到了一米九，那必然的能力就不足。而且小时候去看了一些大夫，人家也说可能有一些什么先天的什么问题之类的。所以一旦我焦虑情绪产生了之后，我就一直在担心这个事儿。加上我们的社会的媒体上面也总在说什么加班的呀、啊、过劳死啊、猝死啊什么这些。其实就包括我现在说到这些词的时候，我都会觉得心里边很别扭，我都尽量避免这些词汇。但是现在也是在逼着自己面对这些嘛。然后呢，比如说我小时候要是这个有哪儿不太舒服，比如说脸色不好了，或者是睡不好了，或者是那其实很容易心慌或者胸闷。你如果去医院跟大夫说“我心慌胸闷”，那有很多种病都会心慌胸闷，对吧？就不光是心心系统的，那你肺系统的。就是按中医来说，肺系统的那，甚至包括你说你肝系统的病，它也是有这个可能的。你身体里面正气不足，然后或者说你的气血这个流通不畅，那各方面它都会能够受到这这表现出来这样的症状。但是我就只能聚焦在这一个点上，就是可能心脏不好。所以当我去年学中医学完了以后，然后发现说，哦、呃，原来即便是心脏有问题，比如说。这个冠心病或者是一些很恶性的，它只是中医新系统当中的某一类，它会有对应的一些什么样的症状？你需要怎么样去诊断？而且它也不是说得完这病，马上就像电脑关机一样，直接就就拔电源了，就就对吧？它就是它缓慢关机，它也得有一个过程。所以后来慢慢的知道一点这些知识了之后，就会不那么慌了。现在每天早上起来，先看看自己的舌苔，先看看自己的面色。然后一看坏了，这个舌头底下怎么有一点青紫？这肯定是淤血，这很严重。然后就赶快去查书，然后就包括去看病去什么的，就经常没事就跑去医院里边去去这个这个呃做个检查呀、啊、什么的，化验化验这化验那。其实我从小到大我做了很多很多检查，我的器官几乎是从来没有毛病的，除了个别的像什么什么有点胃炎啊，什么有点之前有过肾结石啊一类的。除此以外，其实我的工，呃这个器质性的病变是一点都没有的。我甚至已经做了人家六七十岁才做的这个心脏冠脉 CT 的什么的这些排排查冠心病的这样的这些检查，人大夫听着都觉得新鲜，然后所有大夫都觉得说你这就是焦虑，所以给你做一个，做完你就踏实了。但是踏实的话，我踏实不了一,一年半载的，又觉得半年前没事现在会不会就该有事了？哎，所以就老这么吓唬自己。其实纠结起来，就是在这样一个很紧张的环境里面长大的。所以呢，我想，呢，我要弄清楚他到底是怎么回事然后才能够解决这个事情。那现在这个问题就归结到了说，好，确定了是要学学医，而且是要学中医。那我从武当山上下来了之后，其实我先参加了一次考博。我想的是，我之前一直不想考，一直觉得说，呃，一个是没有找到合适的学校、合适的导师，一个是自己老觉得自己硕士还有很多东西、很多问题没有解决。想走扎实了，再往前走到这一步，甚至于以前有博导主动跟我说过，但是我也没有去去去报考。然后现在觉得说，那我就去考一次，考一下。如果考不上，哎，这个我跟人类学的缘分就此画一个句号，我就去学医去了。如果考上了呢，那就接着去读。当然，读的时候呢，一边读着博，一边也去学医。你有一个博士生的身份，去很多学校旁听啊，去跟很多老师交流，可能也会比较方便。然后果然就没考上，啊、呃，这个笔试成绩还挺好的，结果面试给我一个倒数第一。当然那个时候也没刮胡子，也没剃头发，我妈就坚持认为是我形象不好，所以老师认为我有病，觉得我那脑子不太正常。再加上我这读博的想法，就也不为了帮了帮导师做课题，也不为了自己找工作，纯粹就是为了读书啊、呃，就是跟老师说我想读什么书，我的读书的计划，我的研究的计划，跟老师也合不到一起，结果最后。就没考上，我说那就正好了，那就彻底死心了，然后就准备高考吧，好吧？果然这一次是说不完了，都前面絮絮叨叨说了半个小时了，都现在刚说到这高考这个事儿，那我为什么要重新高考呢？很多人到现在都跟我说，你学医你不用重新高考，你有很多其他的途径。我说你现在才跟我说，我退学也来不及了呀，是不是？这这就是我觉得这种就属于情商很低的人，就是人家想做什么事，你不了解，你就拦着人家，等人家都已经做上了，开始做了，做了一年了，你还跟人说你不应该这么做，那你除了情商低，真的我想不到别的，别的来形容，就是不管你跟他熟还是不熟，对吧？你如果跟他很熟，那我觉得我的朋友做什么事情，我无条件支持，需要我帮什么忙，我能帮的我一定帮，你只要不是违法犯罪。对吧？违法犯罪的话，你只要你能保证你能跑得了，你别把我给搁进去，我也可以考虑帮你。如果你确实是领先于法律，你要是什么维护天下正义啊，什么什么这种，那我我也会以我的方式去去支持你。哪哪怕我一我我心里默默祝福你呢，对吧？我觉得我没必要去拦着你啊。比如说，我一个朋友想辞职了，你别辞职，你辞职怎么？你管人家呢？他有他自己的安排。他辞职了，他又不天天上你们家吃饭了，他又不让你养活着他，是不是？所以都是成年人了，你干嘛替别人去做这个决定？所以当呃，当然反过来说啊，现在很多人跟我说，你不用重新高考，你可以学医。他们说的那些路径，其实我都已经查过了，而且我是综合对比了之后，我才觉得重新高考才是效率最高的。这个事儿，我跟很多朋友都这么说。当然，并不是每个人都愿意听的，因为那种盲目愿意拉着别人不让人干、愿意劝别人、指责别人的人，往往不听理由，往往就是活在自己脑子里边的那个世界当中。我当时对比了这么几种，首先第一，大家说的最多的就是可以根据这个拜师、走师承关系，然后去考职业医师的资格，然后这个成为一名医生。在这个过程里面呢，你的师傅会带着、会教你，教你最传统的中医，你不用像。我现在一样，这个坐在教室里面，还得学大学英语，还得什么军事理论、思修、马哲、邓论什么的近代史这些课。你你可以所有时间都学中医，你也不用接触西医的东西。我们还得学生理学、解剖学、西医诊断等等的这些生物化学什么的这些，想了我都觉得头疼。那如果你要跟师承的话，你应该不用学，因为你老师可能也不懂这些东西。老中医可能他就是纯粹中医这一套，很纯。而且就是相对来说，你效率会很高。但是这样的话有一个问题啊，就是你怎么能找到那么合适的师傅呢？那现在网上会有很多代理的公司会去，这个他们的目的是为了要让你把证考下来。至于说你这几年能不能学到东西，那可不一定。当然，你说我跟着老师，我跟一个名师，我这熏陶我也能熏得出来。那你花的时间会有多少呢？咱们就不说这个。各种的这个机缘巧合啊，就说我跟老师关系不好，学三年了，我叛出师门了，或者学两年我，我我师傅驾鹤西游了，或者是怎么着的，咱们就是按照国家规定的这个来说，那你学三年，再实习，再考证也得五年的时间，考助理医师，然后其实跟你在本科学五年，第六年考试的时间上面来说，并没有太大差别，可是花的钱不一样了。你在学校里边，你如果如果我要考得好点，我要去一个公立大学的话，一年学费不可能超过一万的。公立大学医学院的中医类的，我查过了，最贵的可能也就是个七八千的样子。可是你要是拿七八千块钱，你去拜师学一年，我估计悬。嗯，那真的就得是就得正好有一个有一个老中医想要把毕生的本事传给弟子，然后又碰巧看你看的很顺眼。碰巧你们俩在同一个城市里面，或者说你可以去他那个城市，然后碰巧他还解决了你的食宿问题，然后碰巧你们两个特别投缘，碰巧你这几年什么事儿都没有，就每天跟着他一起学习，这个几率太小了。也许这样学完了以后，假如说最后，假如说这个量化的话是一百分的话，你学了五年，你可能每年都能达到八十五分以上，你出来以后就是一代名医了。然后如也许你去一个医医学类的院校里学。你你也学五年出来以后你还不会给人看病呢，因为你学的都是理论，但是至少你有一个六十分及格的水平，因为你不到六十分你是毕不了业的，对吧？那你那个八十五分的那个概率会有多大？很小，更多的时候有可能是你到那儿去之后，你跟老师关系怎么样？你有没有那么多钱那么多时间？你有时间，他有没有时间，对吧？然后互相之间是不是能够磨合？学了三年，你发现他其实没什么本事，或者他。又收了别的徒弟，他不愿意教你，这可能性都非常大。更何况你师承你只有一个老师，你没得可选。但是我在大学里面，我有那么多老师呢。我在考研或者我参加学术会议，我全中国的中医类院校的老师，我都可以去跟他请教。如如果我有一个学生身份的话，你那个你有一个师承身份的话，你去请教别的老师，我不知道人家是不是会有这种门户之见，会不会不愿意教你，对吧？所以这个要考虑事儿就就,就非常复杂。那我。我又不太擅长这种人际关系、送礼啊什么，这个跟导师搞好关系一类一类的事儿。我跟我硕士导师关系都不是那么好，都毕业以后好多年都不怎么联系。就原来那会儿，那会儿也年轻嘛，心里边还挺怨恨他的，还老觉得啊，上学时候他也没怎么管过我们，最后毕业论文他都我的毕业论文他都没看，都是我自己写的。那虽然最后也评了省优了吧，但是那费了多大劲啊！我最后基本上都魔怔了，见着个人就想问问人家该读什么书，这本书讲讲的什么意思，就想跟人家讨论一些理论。那这个自学的过程很痛苦，所以我也没有那个把握说我去拜个师，我就能跟这个老师相处的很好。另外呢，师承它受一定的限制，就是据说在处方权上面你不能开西药，你只能开中药，因为你学的是中医药。另外，如果你学的是针推、针灸、推拿的话，你好像只能从事这个领域。它不是说你考了一个执业医师资格，就是你什么都可以干的。它会有很多限制，一个是花钱，一个花时间，最后还有很多限制。所以这条路我就没再考虑。那另外呢，有人会说，网上有很多这种学校啊，什么三和书院啊，什么这个徐文斌那个是叫厚朴学院嘛，因为我今天刚上完中药课，说这个这味药叫厚朴，厚薄不叫厚朴。那我也不知道他到底是念什么，反正网上你也能看得见徐文斌的视频，李海夏当然已经去世了，他的视频，还有曲黎敏百家讲坛的很多东西，翟双庆老师的这个百家讲坛的很多东西。那很多人就说网上资源那么丰富，你自己上网学呗。我也尝试过，但是对于学医学这种涉及人命的事儿啊，我还是相信学院派，或者说我迷信学院派。对于很多东西，我很迷信学院派，比如说学武术。学音乐，包括学中医这些，因为虽然我本硕学校都也就那么回事儿吧，对吧？但是我我觉得我受到这个学院派的系统训练的这个很多的这个益处，我自己觉得觉得得益得益很多。就是也有很多民间爱好者去聊的时候，你就会发现，真的就是不成系统。不成系统不是说你的你的知识少了什么，而是你的思维上面就会少一些什么东西。那可能你接受过系统训练，你上了很多杂七杂八、乱七八糟的，你觉得没用的课，但是到最后你脑子里边是一张网，你这张网有多大，你最后才能拢住多大的东西。但是如果你要是说，我只局限了那么，我那网就创可贴那么大，你只能贴个伤口；你那网是一纱布那么大，你就可以糊一个更大的伤口；你那网要全身那么大，你能你能裹一木乃伊出来，对吧？所以还是得成系统。因为你只有创可贴那么大的时候，你不知道哪一创可贴怎么把人全身都裹起来，你只知道一个伤口怎么弄。那如果要是一个更大的开放性的伤口，你没办法处理。这个例子怎么越举就越血腥了呢？就越来越靠近医学院的这风格了啊、哦！那那那，那那咱不举这个例子。了，所以我会感觉说，我上本科的时候，我学民族学。那你民族学就是北方民族、南方民族、世界民族核心的课程，对吧？但是我们还会学中华传统文化，当然我们那时候《中国传统文化概论》不是现在的这这种思政教育或者意识形态教育，我们真的是做东西方文化比较啊，这也是一门课。然后比如说你学人类学，人类学呢就是你按美国的分支：体制人类学、语言人类学、文化人类学和考古学，然后再加上英国的传统，对吧？你再学点社会学，你再学点经济经济人类学啊、政治人类学啊这些宗教人类学啊，然后婚姻家庭研究啊。哎，再把德国的的欧陆的传统，你再学点民族学，你再研究研究苏联的东西。除此之外，我们还要学，比如说中西方这个文化比较，西方原著选读，专业英语，要学统计学，要学人口学，要学中国民族史，要学原始社会史，要学很多很多东西。现在想起来真的什么都不记得了，但是这些东西都学完了之后，你会知道。跟人类学有关的学科并不只是人类学，它的很多学问都在学科以外。你现在要想把哪个哪个东西给做好了的话，你不是了解一个研究这个民族就可以了，这学问是在你自己的学科以外的。就这个观念，对于我到后来学琴啊、学很多东西都特别的有启发。所以现在学中医也是这样。那如果我要只是去读《黄帝内经》，因为我也有这样的朋友啊，说把你们的课表分享给我，把你的这个书单分享给我，我说可以啊。他说：“你就告诉我你们的《内经》的课是怎么回事就行了。”我说：“你中医中医基础理论也不学，医古文也不学，你看繁体字都都很费劲，然后你上来就学《黄帝内经》，你也不会中诊，嗯，一些基础的东西你都没有，你上来就学《黄帝内经》，你学完了之后，他能看病，能有什么实际作用吗？那可能就是偏重于哲学那一块吧。而且中医哲学它也是一门单门的课呀，对吧？就是可能到最后你是说。”你说你你想学你想学踢云纵哎，武当踢云纵轻功，你得先知道怎么穿鞋、穿衣服、走路、吃饭吧？你也不能裸着出去就往上爬，就对对吧？那那些东西对你是个保护啊，对你来说，你穿上鞋跑的肯定比光上脚跑得快啊，对吧？你没必要上来，我我就为了要学跑，所以我其他东西我都不学，所以我还挺想接受这种系统训练的。那。这么看起来的话，从网上网上学的话也可以，网上那么多视频呢，可是我怎么去甄别呢？有没有可能我看了二十多课，学了四十多个小时，最后发现说，这个人讲的东西越讲越偏，带了很多私货，或者呢这一门课学完了，我上边不知道是谁，下边不知道还有谁，中间给我扔这么一东西过来，觉得很爽，可是没什么实际用啊，对吧？我现在很警惕这种网上听起来很爽的讲座和视频，因为这种东西往往是加了很多私货进来，往往是他加了很多自己的理解。那抖音上面指点江山，说了很多，我完全不敢从抖音上面获取新知识。我爸现在特别喜欢拿着抖音天天给我看，你看，这是北中医的老师讲的，新冠以后应该怎么康复？你看，这个是天津中医药的讲的，失眠应该怎么办？我说，以我现有基础，我会觉得。也许导致失眠的理由有二十条，这老师就讲了一三七一三七九，就讲了四条。然后你拿着这四条，你就觉得你就了解失眠了。那其实是有点偏的，因为这二十条里边，它互相之间有的是彼此有联系的，有的是彼此完全没有联系，甚至是相反的。而你拿着这一点你觉得很爽、很很痛快的东西，你以为就是全冒了。那有可能你，你你你入门开始的时候，你的眼睛就这么窄，以后你没时间再拓宽了，对吧？就好像说，大家早上起来，比如说去买煎饼去，那摊煎饼是一特别大的这这这一个称，人家可能往上班，到手掌这么大的一块面，哎，慢慢摊薄了，摊薄了，最后是一张很大的饼。你要就到了直接盖那么一一大点的面的话，那你怎么着你也摊不出一张大饼来呀、啊？你的起手就很低，对吧？所以上来以后，有可能我一下我这面倒多了，最后我不行，我再往下匀一匀，我留着我下一回用。但是这一回我保证是够的，保证我吃完了是能吃饱的。你就跟刚才说，我就拿一创可贴，就替那算了，咱不举创可贴这例子了，不然一会儿又很血腥了。咱还是说煎饼吧，哎，这东西听着还比较秀色可餐一点。所以刚开始的时候，我希望呢，就是说我一下面能够铺得很开，而不是上来以为知道三五个名言警句就得到真理了。那这样的话，只有是进院校学习才能这样，因为院校里面的老师多，学术资源好。你找任何一个中医大家，你一上来以后，你让他把面给你铺开了，都是人，对吧？可能一个中医大家今年就七八七八九十岁的人了，比我大了半个世纪左右。那他给我讲这些东西，一下我消化不了。还有一个可能是他自己也讲不明白呢，对吧？那能看病的人不一定他能讲得清楚，啊，能讲得清楚的人不一定他能看病啊。所以翻过来还是说这个这个这个一个概率问题。虽然我的概率学得很差，我几乎就等于是不会概率，但是我也觉得咱还是得往那可能性更大的那个方向去发展啊、哎。所以这么转了一圈之后，最后觉得说，那就只有是去院校学了。那去院校学的话，有没有可能我考研或考博呢？查了一下。考研考博，我可以学中医文献学，我可以学中医史、中医哲学等等这些。考博是很难的，因为我所有的学术成果全都在民族学的和人类学的这个领域里面。在这个领域里面，我觉得就是应届毕业生，当时我还属于是成果算比较多的。我读研的时候三年有两篇核心期刊文章和一本专著，当然之后就工作了之后就没有什么了。但是即便这些成果到到最后我考博的时候拿去了跟。其他人一比，发现你也比不了，为什么呢？因为人家比如说就在高校里边工作，人家每年都能发表文章，你别管你发表的是什么文章，反正人家数量就就就上去了。那我在我自己专业领域我都跟人比不了，我跑中医领域里边去，我一个零学术基础的人，我去用现在的这个申请审核制的这个方式去考中医的博士，那我连考试的资格都没有，我材料报上去了都不会给我考试资格的。因为他现在不是全国统考了嘛，不是说出张卷子看分数了。再有一个，我如果什么都不会，上来就读了个中医的博，出来以后我就说我是中医学博士了，谁敢找你看病啊？好，这前三十多年都干的是别的，就这三年，这三年里边有一年上课，一年写论文，中间满打满算就一年半的学习，你就号称是老中医了。虽然长得挺老的，但是那也不能出去耽误人去。所以当时我朋友推荐我，北中医的朋友建议我去考博。我说我考不了，我要考只能从考研开始考。但是考研的话，你不能考临床类的，就是这种，就是说白了就是你可以给人治病救人的，你只能是考那种学术研究性的。那我要考一个医史文献方向的，最后我再绕回来再去学医，感觉有点远。所以当时就想的就是破罐破摔，哎，就是从头开始，重新推倒了，重新来。因为我一直也没觉得我之前做的这些事儿、学的这些东西有什么可值得骄傲的，要捧到手上说不能不能放，放了就怎么样怎么样。我一直都觉得本科、硕士都这样的学校普普通通，自己学的也普普通通，然后这个学术能力各方面的比我能读书的学术能力强的人太多了。我跟人在一块儿，我真的都不不敢聊学术问题，聊了人人家就说就是因为你不读书，所以你才这样的。所以我能跟人家比的，也就是我比较能折腾。哎，我我可以在行动方面，这个说干就干。当然，这也是我们专业要求的，对吧？人类学田野调查，你必须得有这个实践能力。把你扔到太平洋上一个小岛上面，你就得能跟那个地方的人用当地语言去交流，能进入他们的这个生活当中。人家有什么仪式，人家有什么都不避讳着你，你才能去搞研究。你说你去那儿以后？我是一个欧洲的，我是一个白人，我到你们这土著当中了，我嫌你们脏，我不愿意跟你们一起说话。那你去那儿干嘛呢？对吧？那你别去好不好？你去那儿了就得人家光着你也得光着，人家嗷嗷叫唤你也得跟着学着叫唤，然后人家干什么人家就跟之前说过这个格尔茨跟那儿跟那个岛上待着就没人搭理他，结果他看人家斗鸡，然后警察过来抓赌，他也得跟着跑，他也得被一起抓进去有了这个共犯的经历了之后，别人才可以接受他。所以这种行动能力是学人类学学生必备的。那我觉得咱书读的少，那知识少，那就勤快点呗。于是就觉得那就重新高考，而且我也没觉得重新高考会有多难，当时还是很高估自己的，觉得你看我这些年从事的工作，那跟历史、政治、语文、英语基本都有关系，对吧？唯一很难的呢，就是说这个数学，但我当时上学的时候，我数学也很好。因为北京的高考，我们当时吧，啊，零四年以前啊，很多东西不在教材里面，比如说我没完全没学过统计学，没学过概率，不知道什么叫导数，不知道什么叫空间向量。据说后来还有一段时间把微积分也加进来了。我说幸亏我高考了，要不然的话让我学微积分，那不,不光是要了我的命，连数学老师的命都得给要了，他得气死。但其实当时我在那个现有条件下，我数学学的还是很好的。嗯，平时考个一百二三十分的还是可以的，当然一不小心也能考二三十分，所以数学老师也不怎么搭理我，我就自己爱干嘛干嘛。那对于我来说，高考六门我有五门，我觉得都很有把握，剩下那一门学一必须得学一门理科，就是现在北京的高考是这样，这个语文英语呃不不是这个呃物理和历史里边你选一门，这就是原来的所谓的文科还是理科，你选历史你就是文科生，选物理就是理科生。然后呢，这个各个学校招生专业它要求不同。我查了一下全国所有中医类院校的中医学专业，几乎都是要求生物化学里边你至少要学一门，然后历史和物理里边你至少学一门，其他的随意。那对于我来说，其实我肯定不选物理啊，我我那物理差成什么样了都，我当时上学老师跟我说，你的成绩开方乘以十能到六十分，我就算你及格。开方乘以十，也就是说我得36分就能算60分，但就那样的话，我也常年徘徊在20多分的水平，甚至不管满分是100还是一百二还是150我这很稳定的一直是20多分。化学好过一段时间，但是一到有机化学那彻底毁了，那看着一串一串的东西，简直就跟看那个密电码一样，完全不知道是什么。那而且可能跟那个时候自己心态有关，就破罐破摔，物理学不好。反正以后我要学文科，化学我也不学了，生物也是。生物我考试，我唯一一次及格，考了六十多分的，是因为那次考试卷子出错了，你一个字都不写，他全给你扣了，你也六十多分最后我就考了六十多分那学细胞学什么的，那根本听不懂啊。初中打的基础特别的差。但是后来觉得，那生物化学比起来，好像生物会容易一些。我问我学理科的朋友，他们说他们当年生物都是满分。因为生物可能需要背的东西比较多，它相当于文科里边的这些东西会稍微多一些，我就信了他们了，我就去学了。他们没告诉我生物学、遗传学那叫一个难呀，而且就即便是背这些东西，对于我来说那也是一个很痛苦的事儿。因为生物和化学这两门课都需要做大量的试验，特别是生物，我最后选的是生物，就是北京的一个教材特别缺德。它上面大量的实验的表格，它等着人去填。就是如果你在学校上课的话，那你做完了实验填在上面就行了。可是对我来说，我根本不知道那实验是什么呀！我上学的时候我也没做过，它里边全是表格，也没答案，那我不知道那东西是什么，就只能是拿题来背。它生物做实验啊，有很多像用什么什么苏丹三染液，用什么什么双缩脲染染液，什么什么最后呈现什么颜色这些。我大概有这么个概念，因为学化学以前也学过。可是你完全不知道这个东西它怎么背呀？就我跟他提到的这几种东西，啊，我根本都不知道它是啥。你说这玩意儿我可怎么学？当初有这么一个试验，就说这个花生子叶当中加入苏丹三染液变成黄色。哇，这里边这花生我倒是知道，其他那些词听着都多多少少的有点距离感。然后开始编故事，花生，花生可以榨油，这油呢，油吃多了之后呢，人比较容易胖，比较容易胖，就想起阿凡提里边那个巴一老爷胖的圆滚滚的。为什么想巴一老爷呢？因为巴一老爷新疆维族那边他讲突厥语的，突厥语的远亲是奥斯曼帝国，奥斯曼的苏丹，哎、啊，苏丹三世，苏丹三世的这国王肯定就很有钱了，那这黄金珠宝就数数不尽了，哎、啊，然后就这么记下来了。后来我把这故事给别人讲，别人都说这是个啥东西啊？然后我说是花生加入苏丹三染液变成黄色。哎呦，我说你们这个文科生的胡扯能力真的是远远超乎人的想象。我说对，我也没想到我能扯出扯扯出这么多来，因为像什么就是我大学以后接触的，比如说突厥语系的民族的研究啊，或者是我工作以后接触的做这个中亚这块的像。奥斯曼帝国呀，或者什么的这些东西，是我比较熟悉的，包括苏丹啊什么的，这些，我是比较熟悉的。只能往自己熟的东西往上靠呗，哎，然后结果就就这么一点一点自己慢慢学，开始还行，等到学遗传学的时候彻底就毁了，因为我没学过概率。然后我觉得整个概率就颠覆了我的世界观，我才发现原来所有东西都可以被经过计算啊，原来我和谁在路口偶遇。我和谁能够，就是比如说我和我喜欢的女孩在路口偶遇的几率，这我们俩谈恋爱成功的几率都是可以算的，并不是这个几率本身并不是一个文字，而是一个数字啊！我三观整个都毁了，我觉得世界太无聊了，一切都是数字可以表达的东西，那人的情感在哪儿？哎呀，然后伤心了好几天，当然最后也没学会，到现在我概率我也我也晕乎乎的。然后呢，当时还没想这么多，因为。得先做准备嘛，得先报名。我其实当时还不是特别确定，说我今年就要考，因为我完全不知道我能不能考，我也不知道高考需要什么，怎么报名。以前上高中的时候糊里糊涂的，学校老师都给你办好了。现在自己去查，自己去找，然后发现啊，要找北京市教育考试院，该报名了，然后去报名了，网上提交材料，然后结果呢，提交完了之后我。缺很多高中生要有的，像什么会考成绩啊、毕业证啊什么这些，我就觉得我上哪去找这些东西去啊？我高中那些老师早都退休了，我自己搬了几次家，这些证件早都找不到了。学信网是从本科开始查，他也没有这些东西，哎，结果到最后，北京教育考试院的老师特别负责任，因为高考真的是全社会都关注的一件大事所以周末的时候他给我打电话说：“你为什么这个东西还没有提交？你赶紧提交过来。”我说：“不是周五就已经截止了吗？”他周六周日给我打电话，他说我们都在加班，然后你把这些材料马上你都给我查清楚了，你赶紧发给我，我下周一可以赶紧再再再给你报上。然后我就赶紧去找这些材料，去去档案那边去查我个人档案，去我高中的学校，高中学校早换老师了，而且疫情我也进不去。我是骗人家，我说我要查我高中的档案、学籍档案，老师忙着监考呢，也没空理我。等了好几天，嗯，结果最后终终于找到了，人家说。你为什么要查这些东西？我说啊，我说我们单位要补充个人档案，这个高中这一块我也想给补充全了。说你们什么单位？我说中国社会科学院。人家可能听着觉得这单位还挺大的，就应该不像瞎胡闹的。呃，也就没太管我，帮我查出来我当时那个证书的号码什么的这些，报名需要这些东西。高考是这样，它有下限没上限，就是说你必须有会考的证明和高中毕业证。这个是下限，你不能比这个低，但是他没有上限。你上限你是硕士是博士，他他不管你，你是本科什么的，所有东西他都不管你。只要你有高中毕业的证明，有那个一串证书的编码，可以录进系统里面，能查到你这个人就可以。你的什么年龄啊，你的之后你干过什么工作呀、啊、什么的，你只要不是在里边关着的，哎，基本上应该是都可以的。然后这样报名了，报上了。我知道这个时候，我也没觉得，我想，那我报上了，我先试试，今年先趟趟路，回头看看怎么考试，哎，然后走走一走流程，明年再正式考。当时还是有惰性的，还是觉得说，自己也觉得有点胡闹的这个成分，也没有特别当回事哎，然后结果现在北京的考试呢是英语先考听力和口语，呃，我报名结束大概是十月底、十一月初的样子，然后十二月份马上就要开始考英语了。我说那我先准备准备，考考英语，看看，对吧？英语要是考完了成绩之后，就是英语让不让我考？当时我还不知道，人会不会一看，呃，岁数这么大，瞎胡闹的，不让考。我家人一直就在给我泼这个冷水，说你别胡闹了，你别怎么样了。哎，然后我想，那我先去考一个英语。如果英语要是能考了，代表我这个英语占五十分嘛，那代表我就已经有了四十多分，或者甚至于说五十分了。那我这个高考这一步就算是迈出去了，之后再去准备复习，然后高考英语也是很波折，咱们下次再说吧。这个高考英语，我从考场里出来的时候，前面有一个小姑娘带着哭腔跟她妈说：“妈妈，我们考场里有一个三十多岁的大叔。”我就从他旁边过去。我也没好意思停，当时是红灯，我都没好意思那个停下来等红灯，我直着就闯红灯就过去了。我一路走一路想的是不要看见我，不要看见我。后来又想的是，哎呀，我闯红灯，一会儿要是撞了我的话，不是整条街的人都能看见我，那不更丢人？反、哎、正，算了，当时的面临的心理压力其实还是挺大的。这个复习之前也闹了好多的乌龙，做了半天题，发现做的是中考的题，不是高考的题。完了就我说我怎么那么容易呢？然后这些咱们都下次再说吧，这些马上就要到一个小时了。这一次主要就是先说清楚了我为什么要去重新考试的这个事情，并不是一拍脑袋就去，或者是觉得好玩，觉得跟谁怎么样，还是前思后想，还是想了很多。它不是一个冲动的东西，它我觉得我还是经过了很精确的这个计算，各种的这个投入产出、时间成本什么的之后。才决定要重新去通过高考来重新就是上大学学医的，嗯，所以就说我不是一个冲动的人，虽然数学并不好，但是我还挺理智的，对吧？好，最后祝大家生活愉快，逍遥自在。